0: Bueno chicos, yo en este caso no vi no vi la película que ustedes dos vieron, eh, así que voy a funcionar como un mero espectador de la charla que van a tener sobre quién de quién es la película, quién la eligió. My turn. Le toca a Sidri ¿Qué vieron? Vimos eh, Memoria del director Apichapong. Wira Setakun ¿no? Sí, por eso
1: le decimos Pichapón Porque Pichapón, sí. es más fácil, es más pegadizo a Pichapón Y um, un director de festivales ¿No? Director de festivales, muy asociado a, Al festival mismo Esta película Un poco se promocionó eh, Como la película Que solo se puede ver en cine Una película que iba a pasar Por todo el mundo En alguna exhibición puntual la única forma de ser vista es en pantalla grande, en un determinado horario. Medio de lo que pasó con la flor en algún comienzo. Y que bueno, la realidad es que después las películas en un 2021, en la digitalidad... Eh, bueno, eh, en algún momento la van a tener en, en alguna página de esas que todos conocemos, pero nadie dice en voz alta. Eh, había Había cierta curiosidad Yo había visto el tráiler de la película Estas no son Películas de trailers De hecho el tráiler es quizás El peor tráiler Que se hizo Desde que existen los trailers No, el tráiler es Un trailer Muy eh, anti digo está con Este y el de Roy Soleil Son los dos peores trailers que yo recuerdo Haber visto sin embargo, siempre se habló de Apichapón como un cine de experiencia, como un cine justamente de pantalla grande, por lo cual a mí me, me, me atraía un poco digo, someterme a eso, nunca mejor dicho, ¿no? Someterme a esa, eh, a esa eh, supuesta montaña rusa que podía suponer ver una película en este señor es pantalla grande en el festival, en un ámbito donde uno ya está eh, un poco preparado para,
0: eh,
1: digamos, eh, quizás si uno va a ver a, 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 no sé, al no arte Plex, o a... Sí, está bien, podés, pero vas un poco entre medio de haber visto otras dos películas que nada que ver. en cambio en un festival es como que ya viste tres, cuatro de un estilo similar, de directores distintos, pero estilos similares, y ahí te podés llegar a encontrar digamos, más, más afín con la película. Eh, siempre se habla de Adrià Pichapón como un director de planos largos, eh, por lo general estáticos, larga duración, eh, algo, con, algo con el sonido, eh, algo sin, sin el diálogo, ¿no? Películas de, de diálogo escaso, eh, de movimiento escaso, de sonido escaso, pero de... Esto es la teoría, ¿no? Eh, sensaciones altas. Eh, creo que el resumen de, de... Si bien la trama va justamente, de hecho, a partir de eh, una mujer, el personaje de Tilda Swinton, que tiene un sonido que, que, que la queja, que es un sonido de como un bomb eh, metálico, y quiere buscar de dónde sale ese sonido que lo escucha a cada rato. Eh, entonces va conociendo personas, un ingeniero de sonido, después se cruza, va al médico, bueno, se, se encuentra con un señor eh, que está ahí en medio del campo, del sí. sí, campo, selva, eh, y se pone a hablar y está con unos pescados, bueno, eh, cosas que pasan mm -hmm. en la película, eh, donde ella está tratando de encontrar qué es lo que sucede con ese sonido que, eh, ese es el... el Seguir en la trama de la película. Eh, por supuesto que todo esto que estoy diciendo está eh, demorado eternamente, ¿no? Eh, en consonancia con, con las características de este director. Creo que es la película ideal para... Vieron que a veces en Letterboxd, a veces no, por lo general en Letterboxd, eh, hay como... Digo, este este tipo de cine, me medio efectivo si este tipo de cines pero bueno, más o menos entiende la idea, suele tener eh, amantes eh, desbordados de, 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 de la pasión de, de, de estas películas y a lo que llevan, estas películas están, a mi entender, eh, o en este caso, tan vacías, de una película vacía, donde supuestamente uno tiene que completar casi todo, eh, a que uno divague en la letra voz con palabras poéticas, ¿no? con expresiones más literarias que cinematográficas, donde uno termina diciendo, claro, porque esta película trabaja con el sonido y con el fuera de campo y con cómo las expresiones humanas nos, eh, no, nos aquejan por lo tanto y por lo pronto y al mismo tiempo, esto... Eh, se ata a nuestra historia de vida todo, todo, una, todo algo que no está en la película Todo algo eh, que se escribe, digamos, en esa red Para tratar de eh, lucir profundo Para tratar de... vaya uno a saber para qué ¿no? Para tratar de levantarse a alguien, por qué no, también eh, Bueno, lucir profundo por lo general es para tratar de levantarse a alguien Y es la excusa más válida ¿eh? Era, eh, más Sí, valida, claro, claro sí, sí eh, poco baja, pero bueno. Sí, sí. Bueno. Eh, ¿No? Pero, okay. ¿qué se le va a hacer? Y digo, 10, 12 líneas y ahí nos vamos, ¿no? Eh, no se puede hablar mucho más. Eh, y es una pica que invita a eso, ¿no? Que invita a. No, y el, el trabajo del sonido y cómo nosotros. Los, pero eh, a nadie le importa el personaje de este asunto. Entonces ahí hay una contradicción. Eh, con, con ese tipo de miradas sobre, sobre este cine ¿no? que termina siendo una termina dejando expuesto eh, sobre todo el cine de género o, o, o si querés el cine americano a, a, la, a la desprolijidad que hay eh, de parte del de amante del entre comillas cine arte porque a mí no me gusta cine arte todo cine es arte entonces es bastante contradictorio ¿No? El, la, la expresión cine arte supone que el cine que no es ese no es artístico, o sea, volver al futuro no sería cinearte arte para la expresión cine, sí. eh, no sería arte, mejor dicho. Y, y bueno, ahí se vuelve un poco, o sea, es, es una película que está ahí, no para eso. Yo ¿no? sí. creo que esta película está ahí para eso. Yo creo que Annette, eh, que es una probablemente una de las peores películas del año, eh, está ahí para eso. The eh, Girl of the Spider, con mucha menos eficacia, o sea, con mucha más... Eh, mucho más... Eh, mucho más difícil de que alguien se enamore de la película, te diría. Eh, mucho menos presta eso, pero mucho más pensada para eso también se mete en esa línea. Y, y bueno, son, son películas que solo están para... Solo parecen estar para para ese tipo de dibages de, de un círculo muy eh, minucioso, lo cual a mí siempre me resulta, y un poco lo hablábamos eh, justo hoy, me resulta curioso cómo, eh, por lo general, y la tomemos acá Argentina, eh, quienes más se, se celebran ¿no? la, políticamente, si se quiere, lo popular, eh, luego a la hora de, de ver cine terminan yendo a lo más cerrado posible, ¿no? O sea, uno imaginaría que el cine eh, que va del ma de, de la mano de las clases populares es aquel cine que mainstream, ¿no? Eh, bueno, que tiene, no necesariamente que tenga la, la taquilla más alta, pero sí un cine que pueda eh, llegarle al tipo de trabajador, ¿no? Mm -hmm. O sea, en algún punto. Sí. Esto esto es un, esto es una película para 20 personas. No, digo... Ahí está perfecto. Si a alguien que está del otro lado le gusta esta película o le gusta alguna otra Pichapón, no hay ningún inconveniente con eso. Pero es, una, es un cine para 20 personas. Sí. ¿No? O sea, nace cerrado. Sí. Eh, entonces es un tanto contradictorio esa cosa de lo popular y, y las clases y qué sé yo. Y después, eh, dentro del arte, volverse una, una, una cosa ya... Más no, ¿no? O sea, elitista. Sí, sí. sí. Eh, bueno, varias cosas, ¿no? Eh, primero que nada, yo creo que es como un círculo que se retro retroalimenta, ¿no? Eh, es como... A Pichapong hace una película para esas 20 personas, esas 20 personas... Eh, igualmente, bueno, va al Festival de Cannes, digo, no es ninguna pavada, pero sí es cierto que es una película dirigida a un público muy específico eh, que hacen todos una una crítica, una reseña, una reflexión, con palabras bastante ambiguas, eh, dignas de él. Luis Almirante Brown, aquel personaje de Cautos y Pineta, eh, con palabras que no significan nada, oraciones vacías, frases sin sentido. Eh, y me parece que eso también hace crecer al monstruo, por así decirlo, digo, en el buen sentido, de chapón, y que, bueno, eh, la, la crítica después cuando sale la nueva película vuelve a hacer eso y así al infinito, ¿no? vos, Manu, ¿qué, ¿qué pensás de lo que estamos diciendo? Perdón, Juan, me te corté porque vos tenías algo para, para. Sí, sí, sí. el... Eh, sí, pero después... después
0: no, a mí lo que me llama la atención es que en un... A ver, Yo creo que la estrategia esta de presentarla en, en solo festivales de cine, o, o creo que incluso yo hace unas semanas, me acuerdo cuando salí esta noticia, hice un chiste, ¿no? Que me están robando la billetera porque el tipo decía que era una experiencia neurosensorial y qué sé yo, solo que solo podrá ser vista como evento único en determinados países y en determinados festivales de cine bla, 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 bla y que quedará en el recuerdo, otra la llama memoria, ¿no? Pero era como una metáfora propia, ¿no? Memoria porque quedará en el recuerdo de los que la vieron y demás. A mí me llama la atención de que si el tipo lo está planteando como algo que va en contra de, la, de mirar películas en plataformas y de mirándolos en la tele, al mismo tiempo es contraproducente para un mundo que está saliendo de la pandemia, donde las salas de cine se vieron afectadas y donde tuvieron que cerrar cines y todas las consecuencias en la industria que nosotros ya conocemos, es contraproducente que de repente con todo eso venga una película que diga solo la pueden ver unos pocos. Y esos pocos terminan siendo también como retroalimentando este monstruo que dice Juanma de, de ese círculo vicioso. De ese círculo de 20 personas va a ver esa película y son aún más sectarios todavía. Y la película se vuelve prácticamente una secta. Es como ir a ver el o sea, ir como Es como ir de vacaciones a Suecia para hacer un ritual sí. pagano. Sí, y, sí, pero... y, perdón. y además,
1: eh, eh, de vuelta ahí entramos en el territorio de, dependiendo de quién lo diga. no Porque Acá tenemos un director que dice no mi película es algo hipersensorial yo está bien que estamos que es como muy bien hecho no pero yo no, no leí críticas al respecto de esto ahora iñarritu dice no tengo acá una película que quiero solamente que se vea en el cine y que mi película va a ser una hipersensorial y va a quedar en la memoria y en el recuerdo olvidate eso ah, ciento mil millones de tweets eh, acabándolo a a, a Iñárritu. digo Inearritus por decir uno puede ser Bontrier puede ser eh, Gaspar Noé, puede ser eh, que Gaspar Noé es, es, es de decir esa frases. Ah. Eh, digo, esos son directores que están de punto y bueno, a Pichapón está como en otro, pero digo, la expresión es una expresión que va en sintonía con, con, con algo, digamos, con algo muy pedante, ¿no? De, 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 de ponerse en un lugar de lo que acabo de hacer es impresionante. Y bueno, es muy criticable por lo general ese tipo de actitudes, algo que sean medio modo broma, como lo puede hacer Albercerra, o como lo puede hacer, eh, o como lo hacía sido Orson Welles, ¿no? que era como medio caricaturesco, y, o como lo hace incluso Ginás. Sí. Que Ginás lo hace como, nada, es medio un personaje y se ríe, digo, acá no, no, no parece ser eso. Pero bueno, me parece también consonante con lo que plantea, digamos, el tipo de película que es, o sea, me parece que el tipo de película que es está dirigido a un público chico obviamente ese público chico que solo la puede ver en cine, ¿no? Después obviamente yo creo que tampoco si estuviera en, en alguno de los streamings sería probablemente una de las películas menos vistas o, o menos gustadas al menos este y bueno, excepto no, que sea el de movie eh, claro, sí, sí, sí sí eh, pero bueno incluso movie es una, una plataforma para cierto público sin estilo eh, entonces ya ahí como está muy muy recortado el público al que apunta y hablando de la película en sí misma, me parece que eh, es curioso como esta, como la propuesta de, de Peter Fong, porque me parece que tiene al, algunas ideas, por lo menos en esta película, que es por ejemplo, arrancar con un misterio, ¿no? Que es el sonido este y ella, bueno, cómo lo va intentando eh, averiguar, digamos, de dónde sale, de dónde cuál es la fuente, cuál es la naturaleza de ese sonido, de dónde puede provenir, etcétera, etcétera. Eh, y uno capaz que, bajo esta trama que estoy proponiendo, incluso puede pensar que es como una, una especie de, de policial, o algo por el estilo, ¿no? Eh, o un, algo de misterio. Sin embargo, todo se, se... No sé si te pasó que como se ensancha, ¿no? Todo se, se, se alarga, todo es como... Como... Eh, a propósito, al, alargado y, y, y chicloso, y es una cosa como realmente interminable, ¿no? Como... Planos excesivamente largos, eh, silencios también demasiado extensos. Recuerdo muy, creo que ningún primer plano, eh, como en ningún momento vemos bien a los personajes, todos de, de frente. Eh, y es una película, así. yo intuyo que esta cuestión de la duración de los planos tiene que ver con, con esta cosa de la experiencia y, y qué sé yo, ¿no? Y además que obviamente hay una cuestión con el sonido muy importante en la película, entonces es importante escucharlo con, con parla antes y bla, ¿no? Y sobre todo para ese, para que ese golpe final te impacte más, ¿no? Que vos vayas construyendo sí. más eh, a partir de esos silencios, a partir de esas largas duraciones, ese final un poco un poco bastante sacado de la galera, ¿no? A mí me... Algún día tendremos que hablar de la mentira del sonido del cine. Algún día tendremos que hablar de la... la... O sea, es, no que bueno, tal... es ¿sí? no es muda. No, no estoy diciendo que el sonido sea una mentira en el cine, pero... Cierta eh, cosa que a veces eh, se genera tan, tan románticamente sobre el sonido. Es como uno dice, no, es una película del sonido. Ah, claro, claro, no, pero ¿cómo trabaja esta película del sonido? Y ya automáticamente queda eso como, como algo... Ah, listo, listo, listo. Acá la película es trata específicamente sobre un sonido, ¿no? Entonces queda mucho más a mano para, para eso. A mí me la primera hora me estaba me estaba pareciendo bien no o sea salvando esta lentitud que no puede llegar hasta decir bueno no, es, es, es una marca es una marca del director eh, eso también a veces es, es pero bueno está bien digo uno lo toma y uno ya sabe que se mete a eso eh, entonces la última hora es la última hora eh, cuando se encuentra con este señor ahí creo que ya, y, ya de, no, la no, ahí es, es, es todo para abajo, ¿no? es todo para abajo, porque además se mete en un terreno New Age de yo siento lo que vos sentís y yo soy tu antena y ya todo eso, todo eso ya está, eh, como se dice, eh, ideológicamente me aleja, ¿no? Como eh, si, si esto es el, el cine moderno o el cine postmoderno, si el cine postmoderno es uno que abraza lo New Age y estamos retrocediendo 500 años, porque es, es entrar en ese terreno de, de todos estamos conectados, viste y de, y de yo siento lo que vos sentís, pero no desde un lado fantástico, que uno puede decir, bueno, acá hay una cruza de mundos, sino de, sí. de, de, de medio de pitoniza, viste de medio de chanta de... Sí, sí, de, 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 de Sí, de el volante pegado en, en, en el árbol que dice yo unas parejas eh, sí. y, y demás no se mete se empieza a meter en ese terreno y ahí no le va nada bien no le va nada bien no, sí. y, no y aparte además no lo pone en ningún momento lo pone en crítica digamos lo pone como, como claro claro es por acá y esto es esto es esto es eh, superior a, a cualquier experiencia humana mm. y, y es una pavada no es una pavada ¿No? Y además, bueno, después hay un cierre que no le voy a decir, que es sí. eh, la película medio que es, empieza a jugar a otro género. Sí. ¿No? Eh, es el, es un, el famoso Deus Ex Machina. Viste que a veces ponemos este ejemplo. Sí. Yo no lo voy a mencionar porque estaría diciéndolo. Pero a veces ponemos este ejemplo. Alguno mm. lo recordará. Eh, ¿Qué pasaría si en, en, no sé, en Sueño de Libertad, de repente en el final eh, aparece un dinosaurio, ¿no? Sí, claro, y no, no, arseliza, de, eso es una máquina enorme, ¿dónde carajo? Pues si estamos en, 19, en 1960 ¿no? y en el final aparece un dinosaurio, decís, sí, pero la puta te lo parió, esto no, esto no, no funciona. si bueno, acá hay algo de eso, eh, no hay un dinosaurio, pero sí, ya, ya verán qué es lo que pasa. Eh, no es una película, a pesar de todo esto que estoy diciendo, eh, que obviamente es negativo, eh, no, 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 no es una película siquiera que me, que me haya ofendido, no es una película que me haya ofendido, que me, que me haya directamente... Me, dejó vacío. Directamente me dejó vacío, viste, sin ganas de... de vivir. <ríe> estoy como cuando pierde Casla y está Pablillo, y dice, sí, ya no tengo ganas de... Ya, ya estoy... Ya, ya estoy... Ya estoy desgastado, ya... Dos horas y pico. Eh, listo, ya está. Eh, nada, si va, si están cerca del cine, eh, no sé cuándo, no sé cómo. En los selectos cines. En los selectos cines. En algún festival de La Rioja donde... Eh, alguien no sé cómo la consigan van a verla, bueno, pueden luego compartir su experiencia eh, otra palabra de las que, hay que siempre hay que tener cuidado cuando se habla de la experiencia del el cine porque se usa para para, eh, digamos, para justificar absolutamente cualquier cosa que no tenga que no tenga eh, verosímil ¿no? es como bueno entonces vale medio que todo es, o sea, no existen más los errores de guión Basándonos en la experiencia eh, Por eso es tan, es tan discutible todo En fin, uno entiende Dónde se mete también Creo que nosotros ya sabíamos que íbamos a ver una película De este estilo No deja de ser eh, No deja de, de, de por eso eh, Ser como Digamos, validar absolutamente todo Y bueno, es una película que que prescinda de, de toda crítica, ¿no? Acá la estamos haciendo y esta es la que, la que nos correspondía.
0: Bueno, este es como un agregado, un disclaimer, un asterisco del de segmento que acaban de escuchar de memoria, donde si bien yo participé, digamos, con comentarios eh, tipo Comic relief <ríe> de lo que ustedes comentaron, chicos, eh, efectivamente yo en el momento de grabar ese segmento todavía no había visto la película lo cual hice al día siguiente me estarán pensando Manuel, ¿estás loco? y probablemente sí el festival te vuelve insano a medida que pasan los días y me mandé a memoria aprovechando que había entradas todavía porque quería vivir esa experiencia bajo mis propios ojos ¿no? Eh, ¿qué decir? yo la verdad eh, bueno, me pareció que ese, ese como segmento de Hablemos sin Saber, no recuerdo cuál, en el que Natalia dice, te están cagando, bueno, me pareció eso la película, como que nos están cagando como espectadores, sin embargo sí creo, comparto un poco lo que también comentaron ustedes, de que la primera hora, la primera hora y veinte, yo no diría que la pasé bien, porque yo la pasé bien, pero al menos hay como un hilo conductor. Hay una trama, digamos, más allá de que sea como curioso el tema, de que la trama es que Tilda siento le escucha un sonido. Y más allá de que los planos duren 10.000 horas y toda la lentitud impostada de las acciones y demás, hay una trama y vos decís, bueno, estoy siguiendo algo, por lo menos. Después cuando aparece el, el alienígena, el señor de, de otra especie, eh, eh, ahí es cuando efectivamente la película se va al carajo. Eh, curiosamente, antes de esa escena, la inmediatamente anterior, que ustedes no la comentaron, me pareció el momento más en de la película, que es cuando ella va a ver a una enfermera, tipo en el monte, y le hace un chiste como con Dalí. Eh, la enfermera le dice a ella, como está tomada, y no me acuerdo que otra cosa más, y ella le dice... Eh, bueno, sí, pero Dalí también estaba tomado y mirá las obras de arte que hizo, una cosa así. Un chiste igual tipo, de, un chiste de humor festival Snow, no, no es que es un chiste de Allen, Pero bueno, en un momento ligero y, y demás, que es tipo, seguido por la debacle total de la película, que son esos 40 minutos. Eh, Juanma te puedo confirmar que son 40 minutos porque cuando arrancó la escena, miré el celular mm. y cuando terminó la escena, miró el celular de nuevo. Mm. Arranca eh, tipo, y 27, eran como las 3 y 27 y terminó 4 y 7. Mm. O sea, 40 minutos clavados. Eh, de la charla con el alienígena. Eh, qué bueno, ¿no? Ya lo comentaron ustedes, verdaderamente es eh, un papelón. Un papelón no solo por este Deus Ex máquina de la... De la de lo, que cuentan, de lo que contaron al final ustedes eh, sino por la eh, aparición como de este tipo como de otra especie que aparece de la nada eh, y demás eh, que bueno, nada tira la película por, por el barranco eh, no me quiero meter mucho en el final porque no se puede decir ya igual lo hablaron ustedes Sí quizás remarcar un poco del principio que Creo que el principal problema de la película no lo veo en la, en la forma. O sea, me parece que, qué sé yo, si, o sea, yo no diría que la película no es cine. No, no, estoy, no estoy diciendo que lo dijeron ustedes, ¿no? Mm. Y si la película tuviera un hilo conductor y fuera tipo como una seguidilla de planos que duran 10 minutos, o acciones muy lentas, bien, yo diría, bueno, no estoy de acuerdo con este tipo de cine, no me parece que sea como no sé si ideal sino como no, no me parece como las formas que me llaman a mí eh, pero, bueno, nada eh, es lo que es y tiene, qué sé yo, cierta estructura y demás que podés seguir me parece que el problema de la película está en el resto de las cosas, ¿no? Eh, principalmente en el final y también ya hay algunas escenas como muy descolgadas al principio, donde ahí sí parece que hay una cierta lentitud ya impostada además como por ejemplo, algo que no mencionaban ustedes, es una escena donde ella va a un túnel, a una excavación, eh, donde hay militares y están dos minutos ahí, y no entendés por qué fue ahí la Tilda Swinton, eh, lo de la hermana tampoco se explica como muy bien, como que está enferma, después está en una cena y, y demás, y hablar de lo del tipo de este, ¿verdad? ¿se llamaba el sí, sonidista? Verdad? que de la nada desaparece y, y no se explica por qué hasta cierta ambigüedad en el final, ¿no? Eh, pero bueno me parece que, que eso es como mi, mi, mi experiencia, ¿no? con memoria que hoy es una experiencia y como este sería el disclaimer agregar a lo que hablaron antes